0: Da magia esbanja a cultura. O próprio apelido Mostra é a cidade das lendas, repleta de crenças populares. E a cultura popular precisa de um espaço para poder ser produzida, reproduzida e disseminada. O lugar ideal para isso são os espaços públicos.
1: Ali a gente vê shows, como o do Gilberto Gil, que veio para o aniversário de Floripa. Também tem feiras, exposições, a maratona cultural, como esquecer. O espaço é público, o público é todo mundo, vem quem quiser.
0: Mas, na verdade, tem quem não possa mesmo quando a entrada é franca. E é essa relação entre a arte e as classes mais baixas que nós vamos analisar nesse programa. Eu sou a Malena Lima.
1: Eu sou a Luísa Fepe. E esse é o Cultura em Cheque.
2: Cultura em Cheque.
0: A importância dos vínculos para a população em situação de rua. Como mostra o título desse episódio, vamos procurar entender a situação dessa parcela da população da capital catarinense.
1: Por isso, vamos focar na relação entre cultura e pessoas em situação de rua, ou PSR. De acordo com os dados do relatório de informações do Ministério de Desenvolvimento Social, Florianópolis conta com 1.986 pessoas em situação de rua. A maioria são adultos que vêm de fora da cidade.
0: Esse número é obtido a partir do Cadastro Único do Governo Federal. O próprio processo de cadastramento dessas pessoas é uma ação desenvolvida no Centro Pop, que realiza atendimentos de média complexidade. Segundo Leandro Lima, pedagogo e secretário da Assistência Social, é fundamental que essa parcela da população entre para a visibilidade civil, através do Cadastro Único. A partir disso, é possível acolhê-las, reconhecer suas demandas e iniciar o processo de emancipação.
3: A gente não pode imaginar uma porta de entrada nesse processo sem imaginar uma porta de saída, falando assim objetivamente. Né? A gente precisa melhorar as perspectivas de vida dessas pessoas para que elas reencontrem a vida perdida. Né? O brilho nos olhos, alguém que ficou para trás, uma família que está para trás, uma história de decepção, que percam o vício do, da droga, o vício do álcool, que é muito sério. tá?
1: Entre as atuais políticas públicas direcionadas aos PSR em Florianópolis estão os serviços de busca ativa, que são três. A Força-Tarefa Doa, o Resgate Social e a Sensibilização. Há também o Restaurante Popular, que serve aproximadamente 2 mil refeições por dia, e a Passarela da Cidadania.
0: A passarela oferece 250 vagas. 100 delas são ocupadas continuamente. E as outras 150 são direcionadas para a população que chega ao fim da tarde, toma banho, se alimenta e dorme no local, saindo no outro dia de manhã. O secretário Leandro falou sobre alguns dos fatores que levam alguém a se tornar PSR e o resgate socioemocional que deve ser realizado.
3: Então, são pessoas... É que passaram por alguns problemas pessoais, decepções, pessoas que tiveram uso de, e abuso de álcool, de drogas, né, que perderam em muito a autoestima, né, e elas não se enxergam mais como são. Então a gente precisa que todas as pessoas sejam cadastradas, tenham um card único, né, que a gente possa encaminhar, é, saber onde é que elas estão, da onde veio, quais são as demandas, né, e minimamente trabalhar a questão de capacitação profissional, de resgate da escolaridade, de resgate dos vínculos, isso é extremamente importante, essa é a próxima etapa da passarela. A passarela chegou até aqui hoje, como um espaço de acolhida, né? mas ela precisa evoluir para a emancipação. Então a gente precisa trabalhar essas questões relacionadas à capacitação, a descobrir o que ele fazia antes, o que ele gostava de fazer antes e encaminhar nesse sentido.
1: E não se pode pensar em educação e reestabelecimento de vínculos sem pensar em cultura. Isso porque a cultura nada mais é do que o produto das relações sociais. Leandro comentou sobre a importância desse aspecto para os PSR.
3: Tudo isso precisa voltar a fazer parte da vida dessas pessoas. E isso só vai ser importante se ela sentir que isso é diferente na vida dela. Ela precisa se ver de forma diferente. Eu acho que esse é um processo de reconstrução que vai demorar um tempo. E acredito que a cultura... Pode ser um caminho, um dos caminhos pavimentados para essa volta.
1: A Maratona Cultural é um dos maiores eventos de Florianópolis. O Instituto, de mesmo nome, é uma entidade sem fins lucrativos que realiza o evento desde 2012. Paula Borges Lins, presidente do Instituto, comentou sobre a importância da cultura em sua vida.
2: Eu vejo como uma necessidade fundamental, como tão necessária quanto se alimentar, por exemplo...
0: E para poder proporcionar diversas formas de arte para um grande público, a Maratona Cultural é construída a partir da articulação das leis municipais e estaduais de incentivo à cultura, e até mesmo as federais, como a Lei Rouanet.
2: Que as pessoas que não tivessem acesso a um teatro, num espaço fechado, com venda de ingresso, em algum momento pudesse ser acessível para ela. Né? Claro que a gente não consegue fazer isso... É, sempre, então a gente trabalha com as leis de incentivo para que possa viabilizar.
1: O espaço público é uma ferramenta essencial para que a disseminação da cultura ocorra de maneira democrática. No entanto, não é só isso. Existem vários fatores envolvidos que fazem com que, mesmo em eventos gratuitos, uma parcela da população não consiga acessá-los. Paula falou sobre a atenção que o Instituto Maratona Cultural direciona a esses fatores.
2: A é, nossa equipe, a gente está sempre prevendo isso, né? E principalmente um respeito e um cuidado quando a gente faz as atividades na rua, nas praças né é, a gente pensa em fazer um evento que seja acessível para todo mundo e pensando também é, na maneira com que as pessoas vão se transportar para esses espaços então a gente pede né para que tenha... É, acessibilidade nos ônibus também, nos transportes públicos, para que possa ser acessível. Algumas vezes a gente consegue ser atendido, outras não, mas a gente tem essa preocupação, sim.
0: Lenir de Oliveira acredita que todos os eventos culturais devem ter entrada franca. Interessado por literatura, jornais e pela história de Florianópolis, Lenir hoje é um dos moradores da Casa de Apoio do Continente.
1: Essa Casa de Apoio foi a primeira da cidade tendo surgido em 2007, antes mesmo do Centro Pop existir. E se enquadra como equipamento de alta complexidade. Segundo Felipe Schaffer, coordenador da casa, no espaço há um grande esforço para romper o ciclo de violência e vício vivenciado pelos usuários. O espaço conta com uma equipe formada por educadores, cozinheiras, monitores, motoristas e outros. No total, são 30 vagas para receber pessoas que tenham passado pelo Centro Pop.
0: Como Lenir. Aposentado por invalidez devido a um acidente de trabalho, foi para a rua após o falecimento da esposa, luto que girou um vazio em sua vida. O vício em álcool, crack e outros entorpecentes mantiveram Lenir na rua por seis anos. A mudança começou quando procurou ajuda no CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial. Lenir passou pela Passarela da Cidadania, se formou no EJA e agora estuda no Instituto Estadual de Educação e faz curso de informática no SESC. No fim do ano, fará o Enem e pretende cursar serviço social.
1: Lenira afirma, a cultura faz sim diferença em sua vida. Parou de estudar aos 15 anos e nunca tinha reparado nos diversos monumentos históricos da cidade, como as estátuas e bustos. Agora, visita os museus e as igrejas, às vezes acompanhado da turma guiada pelo professor de História, às vezes sozinho. Não frequenta apenas os espaços que exigem um valor de entrada.
0: A questão que envolve as pessoas em situação de rua é séria e, como afirma Leandro, secretário da Assistência Social, deve ser abordada por todos.
3: Então, eu acredito que a, que a problemática envolvendo ou, as pessoas em situação de rua ela não vai conseguir ser resolvida por um ente só. Só o Poder Público não vai. Só a Prefeitura Municipal não vai. A gente minimamente vai conseguir gerir isso se houver uma, uma ação articulada de todas as forças vivas da sociedade. Sem as forças vivas da sociedade, a gente não tem como atuar nesse processo. Né? Acho que é bastante sério.
0: A primeira edição do Cultura em Xeque acaba por aqui. Esse programa foi produzido como trabalho final para a disciplina de áudio e radiojornalismo da Turma B, do primeiro semestre de 2023, do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Roteiro, edição e locução por Luísa Fepe e Malena Lima, Locução da vinheta por Áureo Mafra de Moraes.
0: Monitoria de Cauê Alberghini. Estagiárias docentes do programa de pós-graduação em jornalismo, PPGJ -JOR UFSC, mestrando Ascarim Franco e Nádia
1: Zavala. Coordenação técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Orientação da professora Valciso Coloto. Rádio.UFSC. É jornalismo. É cidadania. É rádio e ponto.